0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Bølgene på mjøsa ruller inn mot omkirkåden ved Hamar. Lyden er den samme denne blygrå formiddagen med høstens første snødris i lufta, som i tidlig middelalder, når pilgrimene stanset her på vei til Nidaros. Skjult under det frossne gresset, i den store parken og på jordene runt ligger sporene etter Hamarkaupangen. Sammen med direktør Steinar Bjerkestrand ved Hedmarkmuseet, går vi bokstavlig talt oppå middelalderbyen som forsvant. Så godt som ingenting er igjen etter glansperioden fra 1100-tallet og frem til reformasjon. De berømte ruinene står der, noen stener fra biskoppens borg er bevart i det flotte museet, men vi går helt nede ved strandbredden og tenker oss at pilgrimene vandrer forbi oss.
1: Her ser du, det er 488 kilometer
0: renten nede av ja.
1: Det er som kom her da, vandrer veien sør og øst fra, De vi synes nok det var et støkke igjen når de kom hit, men, men denne bispesettet på Store Hammersodde var liksom også en sånn oppsamlingssted hvor man kunde kvile litt og samle krefter før den store strabasjøse ferden opp Gublandstadene over Dovre.
0: For når pilgrimene skulle til Nidaros, så kom de jo fra kanskje særlig Sverige og den veien der, og fylte da egentlig fastlagte ruter, og da må jo... Domkirkeodden har vært et naturlig stoppested.
1: Det har Hamar har bestendig vært et sånn samferdselsknytepunkt på innlandet. Det var, det var det i middelalderen og det var derfor Hamar ble opprettet igjen som nyby i 1849 da jernbanen og skipslandene skulle møtes et sted der mye Men på 1300-tallet så gikk de østfra, kom oppover Eidskog. De gikk oppover Råskogberget gjennom Løten og fram hit, eller de kunne ro eller seile. Faktisk dra båtene sine fra de svenske vassdragene Over i elveløpet ved Eidskog Og så kunde de bruke blomma og vorma Og så kom de in i Mjøsa og seilte opp til Hamar Vi står jo akkurat ved det sør-østre hjørnet Av det gamle Olavsklostret Og klostrene var jo steder hvor man kunde ta in på Pilgrimsferden Så her har det nå kommet folk vandrende og knakket på døren Før de gikk videre Skulle overnatte her eller kvile her Og gå til messe i domer
0: og selv om Olavs klostret og hele middelalderbyen er borte, er landskapet det samme. Et landskap fullt av middelalderhistorie. Vi stopper og ser rundt oss. Hvordan kunne det ha sett ut her på 1100-tallet?
1: Ja, 1100-tallet på Hamar er ikke så mye hvis du snakker om tidlig 1100-tall. Det ligger et gammelt gårdsanlegg her som de norske kongene har disponert. Det ligger et myntverksted, det er Smie, det ligger en del et sånt anlegg her. Dette området var da stort sett bare i bruk om sommeren til en stor handelsplass i Hamarkaupangen, og en liten landsby som lå ved handelsplassen. Men det er først når når Nikolaus Brakespear kommer til Nidaros og til Hamar i 1152 og 1553, at det begynner bli fart. For da betar man å opprette innlandsbispedømme. Man velger å legge det til det mest sentrale stedet på Østlandet, nemlig i Hamarkaupangen. Og her begynner man å bygge bispeborg, og man begynner å bygge katedral. Så fra 1153 og utover mot 1200... Da er dette en byggeplass, et utviklingsområde og virkelig et sted hvor den kirkelige administrasjonen vokser frem.
0: Hamarkaupangen, det ser vi for oss som, som du sier, et sted hvor man på enkelte deler av året hadde store menneskeansamlinger her. Det var store markeder. Man kjøpte og solgte produkter fra hele det store omlandet. Men mellom kaupangene, hva var det her da, tror du? Etter at kirkeanlegget kom opp, så vokser også byen fram,
1: fordi kirkeanlegget krever stor betjening. Og kirken overtar jo også handelsrettighetene og handelsprivilegene. Så etter hvert blir det jo en helårs handelsplass og et stort import- og eksportsted, i og med at kirkeskatten ofte ble betalt i Naturalia, og de varene man fick inn til Bispeambetet skulle handles utover enten østover til Sverige, kornhandel og den slags, eller man skulle eksportere huder, man skulle eksportere tørket kjøtt, fisk, allt det andre som man handlet med. Og hjerne, som helt fra i tidlig har varit eksportvarer utover Hamar, fordi de store muremalmsområdene i Vangsåsen skapte en industri som långt inn i vikingetiden gjorde Hamar till eksportsted for hjerne.
0: For det er jo et lite mysterium dette med Hamar og Hamarkaupangen som middelalderby. Fordi den er borte i dag, den finns ikke lenger. For hvis vi går til middelalderens Norge, så vet vi jo at det de store byene som for eksempel Bergen og Nidaros, som vi har nevnt, og også andre byer, selvfølgelig Oslo eller Akershus, Det finner vi jo rester av den dag i dag, hvor man kan danne sig et ganske greit bilde av hvordan de har sett ut. Kanskje til og med bygningsrester finns igen. Men här er det ingenting.
1: Ja, nei, så godt som ingenting. Det er Domkirkeruinen, og det er restene av Bispeborgen som er igjen av anlegget. Ellers ligger det under de store jordene alt sammen. For svenskene, de er jo kjent for å være effektive folk. De var her i 1567 og brente det hele ned. Og samtidig ble kaupangen nedlagt av forskjellige årsaker. Slik at etter 1567 var det liksom ikke noe å ha mer lenger. Og det ble liggende under jorder, og, og ble etter hvert drevet som jordbruksområde. Men i bakken her, her ligger det forferdelig mye spennende som bare
0: venter på å bli gravd opp. Ja, for hvis gå lite litt bortover langs med kanten her nå, du skal si den, at mjøsa, den gir lyd fra seg i dagen? den? Ja da,
1: mjøsa er jo innlandshavet, og på en i om høsten så vesser den tenner. Det har vel ikke vært så hyggelig å være skipsfører på mjøsa i gammeltid på vintersdagen. Men i sommerhalvåret, når den ligger her blitt og vakkert, da var det også ferselsåret for handelsmenn og kremmere og for pilgrimer og for alle andre som var på farten
0: over innlandet. Og i dag så kan Mjøsa faktisk hjelpe oss med en annen ting. Vi var inne på denne byen som forsvant. Men det er jo faktisk sånn, Bjerkestand, at hvis man er litt heldig og går her etter at det har vært høyvann og vannet har trukket sig tilbake på lav vannstand, så kan det hende at eh, man kan finne ting her i strandzonen. Ja, kraftverkene
1: hjelper oss med det fordi de tømmer Mjøsa hver vinter. Og om våren da er det lavvann og store strandsoner. Da ser vi rester etter, etter kajanleggene som lå her. Og folk som da vandrer i strandkanten og litt utover det som da ligger under vann til vanlig, de kommer plutselig innom museet med et spennende eller et poteskår eller et eller annet de har funnet og lurer på, er dette gammelt? Og veldig ofte er det det.
0: For det vi hørte om, det var hvordan klosteret kom her, hvordan kirken kom her hvordan biskoppen fikk sin store residens her og tog over handelen og kontrollen med Kaupangen og det skapte selvfølgelig riktom inntekter og ga mulighet for bygging av et stort og flott borgeranlegg. For det borgeranlegget man mener lå her det vet man jo selvfølgelig, men man vet ikke helt hvordan det så ut. Det har vært så imponerende at det ble en av de viktigste befestningene i Norge i middelalderen. Ja, det lå jo her og skulle
1: værne landet mot faren fra Øst. På 1500-tallet er det jo Gustav Vasa og hans soldater och troppene i Øst ønsker om å trenge seg Vesteår, som er fremtredende her. Samtidig så må jeg jo si at biskoppen, og biskopene trengte jo også å ha et slags vern mot almuen i borgens sin. Når biskopen red ut på 1300- og 1400 talet så var det gjerne med en gjeng soldater, og han kom ikke bare for å se til troen, men også for å innkreve
0: skatten, og det var vel ikke alltid like populært. Det var en annen tid, det er vanskelig å tenke seg den. Blant annet så hadde man forestillinger om gjertegn, om beskjed som kunne komme fra vår Herre, eller fra naturmaktene, som var varsler om noe. Og nå står vi jo her og ser på, på Mjøsa da, og i 1505, skriver, ser vi i Olaus Magnus, så var det en stor sjøorm her faktisk som kom opp her. Ja, sjøormen i Mjøsa har jo vært
1: myteomspunnet den, og fremme på sjøormskjæret, der lå han og kveilet seg og ga varsel om de onde tidene som skulle komme, de onde tidene som for folk på Hamar betydde at reformasjonen var underveis, og at den gode gamle katolske tid i Norge ble avsluttet. Og det gikk jo ikke mer enn en liten 30-årsperiode da, så sto jo hele anlegget virkelig i krig og spetakkel.
0: For dette stedet vi går på nå, langs kanten av klostret, som nå bare er en stor glespleen, vi har mjøsa ut av venstre for oss, og vi ser nå oppover mot det store, flotte glassbygget som dekker det som er igjen av ruinene, og vi ser erkebiskoppens rester av hans gård, da, murene, hvor det er bygd ett flott museum, som vi skal inn og se på litt senere. Her var faktisk et centrum for hele det store tidsskiftet som kom i forbindelse med reformasjonen. Det startet jo som vi har hørt om i Nidaros, og hvordan biskop Engebrigtsson, hvordan han kjempet der, men så måtte de gi seg, det kom styrker oppover fra Oslo, de marsjerte oppover her, og vad gjorde biskoppen her da? Jo, biskoppen, han samlet soldater
1: og forsøkte å gå imot den danske herren som kom her. Og akkurat her vi står nå, på dette punktet faktisk, mener man jo egentlig at middelalderen slutter i Norge. 19. juni i 1537, da kneler biskop Mogens ned mellom soldatene her og sier, i alle fall i følgende gamle hamarkroniken, vale, vale, vale til Hamarkaupangen og til sine brødre. Han føres i lenker til Danmark som den siste norske biskop i i den norske katolske biskop. Han er den siste medlem av det norske riksrådet som blir tatt til fange, og hele avslutningen av Norges nasjonalhistorie skjer akkurat her i det han blir tatt til fange fører som bor i båten og transporteres da Danmark
0: Det må ha vært et skjevne øyeblikk i, i norsk historie, han hadde jo forberedt sig på kamp, han hadde gjort klar med våpen og andre ting store armbrøster og alt mulig for han visste vad som skulle skje men denne danske adelsmannen som ledet til troppene som kom han, han bare smilte av det
1: Ja, og han ba biskopen overgi sig, han var overlegen i styrke og biskopen skjønte jo det at her var det ikke mye å gjøre Samtidig var det vel også noen intriger som handlet om gårder og virksomheter og eiendommer omkring, som biskop Mogens da ville forsøke å redde for kirken, og ville forsøke også, mener noen, å redde sitt eget skinn og sine egne eiendommer, slik at han ga seg da, om ikke helt uten kamp, så i alle fall så ble det ikke et helt store slaget på domkirkåden da. Biskopen var klok nok til å skjønne at her skulle vi ikke offre folk, og han skjønte at slaget var tapt.
0: Jeg vet att hans videre skjebne det ble
1: väl fängsling. Ja, han havnet på Antvårdskov kloster som ligger väst på Sjelland og der dør han noen få år senere det heter jo da i mytene at han døde av gremmelse han var så fortvilt over det som skjedde i Norge Vale, 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 ja
0: det er jo latine bjergestrand ja. og det betyr? Det betyr
1: farvel eller lev vel og var altså avslutningsordene och det er disse ordene som det gamle håndsk grifte Hamarkaupangen så avsluttes med, når biskop Mogens da går ned bispesredet alene ned mot sjøen og lägger seg til at vi går nå. Anser. Det er akkurat her ja. vi går nå.
0: Nå Det vi gått rundt dette fantastiske glassbygget og kommet fram til ja, nær sagt portalen vi er på vestfronten,
1: alle gamle katedraler har hovedingangen i vest, alle kirker for også Og her ved den store vestfronten som vi bare kan ane fra fantasien Så ser vi da smurrestene som går fra hjørne til hjørne Samtidig har vi den store glasskatedralen som velger seg over Og takhøyden på glasskatedralen er den samme som takhøyden i middelalderkatedralen Så det har vært et mektig byggverk som har tronet her ytterst på Store Hammersodde men vi kan, vi kan ta, ta, ta turen in. Vi kan i katedralen. in. Ja. Och det första som möter oss når vi kommer in för dörrarna är ju nettop som ändrar sig. For här har det nye glasbyggde bygget det har klart att skape en lydkulisse, en ljudstämme som gör at vi glemmer det nye över och plötsligt är tillbaka i medeltida og jeg husker veldig godt at arkitekt Kjell Lund da sto akkurat her vi står nå og tok av seg lua og sa at «Jeg har i grund tegnet et vernebygg, men jeg tror jammen vår Herre bygde en katedral samtidig».
0: Og her står vi og ser i, innover i, i Vernebygget, i glasskateralen, og det er disse store velvingene vi har til høyre for oss her. Det har stått en tilsvarende rad til venstre, som har holdt et stort tak opp. Det hang vel muligens også et stort
1: trekors i den opprinnelige kirken? I følge Hamarkronikken så hang det et stort krusifiks ved triumfbuen, ved inngangen til høykoret, sånn som det gjorde i, i katedralne. Og når vi nå ser in i restene her, så skal vi samtidig, for den som kjenner Stavanger Domkirke, ta og male den for øynene, for denne kirken og Stavanger Domkirke må ha vært ganske like. Og i perioden fra slutten av 1000-tallet og frem til år 1200, så bygges det jo fem store katedraler i Norge. I Bergen, Stavanger, Oslo og Hamar, de fire som da er omtrent like store, og så skulle det være en king size i Nidaros til erkebiskopen selv, og den, det er ganske spennende med disse målene på domkirkene rundt omkring, for de fire var temmelig akkurat like store, og Nidarosdomen er hen imot dobbelt så
0: stor. Og en av grunnen til at det skulle være stort er at vi hører at når du brukte litt mer stemmer nå, så hørte vi den fantastiske fine klangen i det. Hvordan kunne, hvordan kunne det høres ut her, tror du, når man sang messe her?
1: Det må jo ha vært veldig vakkert. Nå skal vi være klare over at messesangen utvikler seg jo ikke nødvendigvis fordi det skulle være vakkert, men fordi det var veldig nødvendig for å få ordet til å løpe utover i rommet. Det er vanskelig å snakke i en sånn katedral, men messesangen er middelalderens forsterkeranlegg. Når man står langt unna og legger messetone på sin tale, da bærer lyden bedre og man hører bedre i katedralrommet. Vi jeg går litt bort her nå, så kan, vi, kan du gi oss en, en prøve? Ja. Ja, det kan jeg gjøre. Du hører mig bedre hvis jeg taler slik. Da er det enklere å høre hva jeg sier. Slik har det vært i middelalderen. Dette er bakgrunnen for messesangen. Siden utvikler det seg til sang, til sangkunst og til liturgi, som prestene etter hvert mestrer i dette rumme. Og det er klart at det har vært en vidunderlig opplevelse å høre messen sunget. Ved tolv forskjellige alterer i tur og øyden oppover her, ved høyalterer, og på høytidsdagene når alle kloster, brødre og var samlet. Du har nå hørt en podcast av programmet
0: Museum fra NRK P2.